0: Hola a todos y bienvenidos a este podcast. Mi nombre es María, más conocida en Instagram como La Chica de Derecho. Y hoy os voy a traer el tema 1 de la asignatura Derecho Civil 1, General y Persona, del primer curso del grado en Derecho. Este tema 1 abarca los capítulos 1, Derecho Civil y Español y 2, Codificación y Derechos Forales. Y el manual que yo estoy utilizando es el oficial de la UNED de Carlos Lasarte, Parte General y Derechos de la Persona, Principios del Derecho Civil 1, 25 edición. He de reconocer que este tema me resultó bastante farragoso y bastante complicado de entrada eh, de comprender... La clase de mi tutora me ayudó bastante, pero bueno, aún así, eh, sé que probablemente este tema 1 es el peor tema de todo el manual, así que eh, voy a intentar haceroslo un poquito más sencillo. Hablando de las concepciones histórica y a priorística, el manual nos remite a los tratadistas franceses del siglo XIX con su Code Civil de 1804 también conocido como Code Napoleón, dictado por el propio Napoleón Bonaparte. Y también a los autores alemanes de comienzos del siglo XX y su BGB o Bürgerliches Gesetzbuch de 1896. Estas concepciones son las que dividen la doctrina contemporánea en dos planteamientos. Por un lado, el planteamiento historicista mantiene el apego del derecho civil a la evolución histórica, acentuando su característica de mutabilidad, cambio o cambio evolutivo. Por otro lado, la concepción a apriorística es minoritaria, hace especial hincapié en la permanencia del derecho civil desde una perspectiva metahistórica. Los principios trascienden a un ordenamiento jurídico determinado y se reconocen como tributarios del derecho natural. Vamos a hablar del derecho civil como derecho de la persona. La forma codificada del derecho civil ha sido el punto crítico de la evolución del mismo. El núcleo central del derecho civil viene representado por la persona en sí misma considerada, en su dimensión familiar y en sus relaciones patrimoniales. Las materias sobre las que recae la regulación del Código Civil Español son las siguientes. La vigencia y el efecto de las normas jurídicas la delimitación del ámbito de poder jurídico de las personas y su relación con un grupo de personas que les son próximas por razón de nexo biológico o adoptivo. Y las categorías de bienes, clases, estructura de poder que una persona puede ostentar sobre estos bienes, reglas de transmisión de las mismas mediante la herencia. Las normas jurídicas se integraron en el Código Civil por razones históricas. Hasta avanzado el siglo XX, las constituciones no alcanzaron eficacia normativa. Las diferentes pautas normativas y los distintos criterios de organización social matizaron el derecho civil de cada época. Situaciones típicas que pueden configurarse como contenido de las diversas formas históricas del derecho civil. La persona en sí misma, considerada como sujeto de derecho, sin tener en cuenta cualesquiera otro atributo o situación, como empresaria, derecho mercantil. Como votante, derecho constitucional y derecho electoral. Como ciudadano, derecho administrativo. Y en situaciones de trabajo subordinado, derecho laboral. Por otro lado, la familia como grupo humano básico, necesitando una regulación que encuadre con derechos y deberes recíprocos entre sus miembros y de estos con el resto de la comunidad. Para acabar, el patrimonio como concepto genérico, referido al conjunto de bienes, derechos y obligaciones de cualquier persona con capacidad para adquirir y transmitir bienes. También los instrumentos básicos de intercambio económico, contratos, herencia, etc. Hasta finales del siglo pasado, el estudio se ha dividido en cuatro asignaturas y ahora nos vamos a referir al estudio de esta asignatura de Derecho Civil como tal. Parte general, de carácter introductorio y el derecho de la persona. Podríamos decir que es en la que nos encontramos actualmente. Obligaciones y contratos. Del contrato y las obligaciones de el dimanantes. De la responsabilidad civil y extracontractual. Del régimen jurídico concreto. De las diversas figuras contractuales. Derecho real e hipotecario. Estudio de la propiedad y de la posesión. De los diversos derechos reales y la publicidad proporcionada respecto de los bienes inmuebles por el registro de la propiedad. Finalmente, derecho de familia y de sucesiones abarca dos sectores autónomos el derecho de familia afronta el estudio del patrimonio y el derecho de sucesiones el fenómeno de la herencia y los distintos modos de suceder nuestro código sigue el esquema romano francés añadiendo un cuarto libro de las obligaciones y contratos consta de un título preliminar personas bienes modificaciones de la propiedad y obligaciones y contratos Toca hablar un poco de las bases históricas del movimiento codificador. Hasta mediados del siglo XVIII se conocía como códex o códice a un conjunto de folios en forma de libro cosidos por el lomo que sin mayores precisiones tenía por objeto recopilar conjuntos muy heterogéneos de cuestiones o máximas jurídicas sin criterio determinado. Algunas veces se ordenaba cronológicamente y otras conforme a la fuente, territorial u orgánicamente, en casos nada extraños, de forma totalmente anárquica. A partir de ahora, pasa a tener un significado preciso y representa un ideal alcanzar para todas las naciones europeas y muchas sudamericanas, las cuales, durante un largo periodo, verán materializada dicha aspiración. Dicho periodo puede considerarse abierto con la publicación del Código Civil francés en 1804 y cerrado a comienzos del siglo XX con la aprobación del Código Civil alemán de 1896. El ideal codificador trata de estructurar un sistema normativo único que atienda también a la superación de los estamentos sociales característicos de épocas pretéritas y procede a una rigurosa racionalización de la materia jurídica que se adecue a las estructuras sociopolíticas de la época. Hacia finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX se manifiesta la posibilidad de delimitación de sectores normativos con principios propios y característicos. El derecho pasa a ser feudo exclusivo del poder legislativo de los estados, interesados en lograr la uniformidad jurídica. Y por fin nos vamos a centrar en la codificación civil española que realmente es la que nos compete. El fracasado proyecto de 1851 y la publicación de las leyes especiales. Todas las constituciones decimonónicas, desde las propias Cortes de Cádiz de 1812 hasta la Constitución de la Restauración Canovista de 1876, incluyen dentro de su articulado la aspiración a la codificación del derecho patrio. Esta aspiración resultó relativamente pacífica con el derecho mercantil cuerpo codificado en 1829 y problemática con el derecho civil por la tensión existente entre el derecho común y los derechos forales que veremos al final del tema. Un verdadero punto de partida fue el proyecto de Código Civil de 1851, también denominado Proyecto Isabelino, como uno de los primeros frutos de la recién creada Comisión General de Códigos, Real Decreto del 19 de agosto de 1843 en la participación juristas señeros como Bravo Murillo, Luzuriaga o García Goyena. En principio no es necesario aprendernos todos estos nombres de juristas y, y patriotas, pero bueno, yo sí que creo que algunos de los más reseñados estaría bien sabérselos. García Goyena fue quien facilitó sus concordancias, hoy fundamentales para la precisión de numerosas cuestiones interpretativas en el texto definitivo del Código Civil, que es el que a día de hoy aplicamos y conocemos. Características del proyecto isabelino Era notoriamente afrancesado. Hacía tabla rasa de los derechos forales, pronunciándose abiertamente por la unificación de la legislación civil española. Y cuando decimos que hacía tabla rasa, básicamente es que lo ignoraba, o sea, lo dejaba aparte, lo descartaba, lo desechaba. Estas dos características provocaron su fracaso. Ya veréis más adelante, si no sabéis ya, que los derechos forales son muy importantes y a día de hoy algunos de ellos siguen vigentes. Sucesivamente fueron aprobadas la Ley Hipotecaria, la Ley de Aguas, la Ley de Matrimonio Civil, la Ley de Registro Civil y la Ley de Propiedad Intelectual. Son leyes especiales, ya que se considera que los aspectos comunes deberían recogerse en el Código Civil, y sin embargo estas son leyes extracodificadas. En 1880, el ministro de Justicia instala a la Comisión de Códigos a que en el plazo de un año, sobre la base del Proyecto Isabelino de 1851, redacte el Código, propugnando una transacción con los países del derecho foral e incorporando al efecto juristas de los territorios forales. Al mes, el nuevo ministro de Justicia del Gobierno Liberal trata de impulsar la tarea codificadora, recurriendo a la idea de la Ley de Bases la redacción del texto quedaría encomendada a los organismos técnicos. El ministro Alonso Martínez no pudo llevar adelante este proceso por ser rechazado en el Congreso al siguiente año. El siguiente ministro, Silvela, con ligeros retoques, volvió a insistir en la idea de la Ley de Bases en 1885 y fue aprobada definitivamente como ley el 11 de mayo de 1888. El texto articulado se publica finalmente en la Gaceta Actual BOE del 25, 26 y 27 de julio de 1889. El Código Civil Español se aprueba así en el siglo XIX, aunque no por mucho tiempo. Entre las reformas habidas, las fundamentales y más profundas son las debidas a la necesidad de adecuar el contenido del Código a la democrática Constitución Española de 1978. Otro bloque de disposiciones modificativas responde a razones técnicas, entre ellas la Ley de 17 de marzo de 1973, en cuya virtud se dio nueva redacción al título preliminar de nuestro Código Civil. Pasamos a hablar de los derechos forales y de la cuestión foral. Todavía durante los siglos XVIII y XIX existían en España una cierta diversidad de regulaciones civiles entre las que se encuentran Aragón, Navarra, Mallorca, Cataluña y las provincias vascongadas, con reglas propias en materia civil. Dicha falta de uniformidad legislativa era antagónica con las ideas motrices de la codificación en el sentido moderno. La forma histórica concreta de cualquier institución foral era contemplada como el sancta santorum del sentir regional, intocable, por tanto. Las propuestas iniciales de codificación y el Proyecto Isabelino pretendieron hacer tabla rasa de los derechos forales, como bien hemos dicho antes, y exacerbaron de forma justificada los ánimos de los juristas foralistas. Por ello, a finales del siglo XIX, las posturas fueron demasiado encontradas entre foralistas y centralistas. Así nació la denominada cuestión foral. Una vez aprobado el Código Civil, éste se aplica a la mayor parte del territorio nacional, mientras que los territorios forales rigen disposiciones de naturaleza civil, propias, pero de muy diferente alcance, extensión y significado. Nos remitimos a la ley de bases y a la relación originaria del Código Civil. A finales del siglo XIX, la cuestión foral quedó como una cuestión pendiente e irresuelta, para evitar males mayores y con la intención de que la publicación del Código Civil no se viera retrasado. El artículo 5 de la ley de bases del 11 de mayo de 1888 dice que las provincias y territorios en las que subsiste derecho foral lo conservan por ahora, por ahora, remarcamos, en toda su integridad, sin que sufra alteración su actual régimen jurídico por el Código Civil. Este regirá tan solo como supletorio. El título preliminar del Código será obligatorio para todas las provincias del Reino. También lo serán las disposiciones que se dicten para el desarrollo de la base tercera relativa a las formas del matrimonio. También lo serán las disposiciones del título 4 libro primero. A efectos de la conservación de los derechos forales, el Gobierno, oyendo a la Comisión de Códigos, presentará a las Cortes, en uno o varios proyectos de ley, los apéndices del Código Civil en los que se contengan las instituciones forales que conviene conservar en cada una de las provincias o territorios donde hoy existen. De los apéndices previstos, solo llegó a aprobarse el de Aragón en la Ley de 1926. El propio poder dictatorial político propugnó la celebración de un Congreso Nacional de Derecho Civil en Zaragoza en 1946 en el que se llegó a un relativo consenso, llevar a cabo una compilación de las instituciones forales y determinar el sustratum común de los diversos derechos hispánicos con vistas a la elaboración de un Código Civil General. Esta tarea llegó a culminarse entre 1959 y 1973 mediante leyes de cortes, la primera fue Vizcaya y la última Navarra, esta última en virtud de una de las leyes de prerrogativa que podía dictar el general Franco. En cuanto a los derechos forales, voy a hablar de lo más básico y lo más importante porque así nos hicieron hincapié en la clase. No hay que sabérselos todos de memoria, pero sí lo más importante de cada uno, así como su existencia. Derecho civil foral de Vizcaya y Álava. No era aplicable a la provincia de Guipúzcoa. No aplica en la provincia de Vizcaya, en el término municipal de Bilbao, ni en los perímetros urbanos de las restantes once villas o ciudades no aforadas. En la provincia de Álava solo rige en la llamada Tierra de Ayala, que comprende ocho ciudades. Solo era aplicable en el campo. La mayor parte de las instituciones tienden a potencial el principio supremo de la concentración patrimonial en torno al caserío familiar. Derecho civil especial de Cataluña Comprende 334 artículos, rige en toda Cataluña, aunque con disposiciones de marcado carácter local. Es la más apegada a la tradición del derecho romano. Las instituciones básicas que regula se estructuran en cuatro libros. De la familia, separación de bienes matrimoniales. De las sucesiones, régimen propio, herencia y fideicomisos. De los derechos reales, regulación de los censos. De las obligaciones y contratos y de la prescripción de los mismos. Derecho Civil Especial de Baleares. Se divide en tres libros y se aplica solamente a Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. Derecho Civil Especial de Galicia. Es breve, el más breve. Tiene 93 artículos y cinco títulos. Regula las peculiaridades relativas al Estatuto Agrario de la Tierra. Derecho Civil de Aragón. Es extenso. Se centra en la regulación de las peculiaridades familiares y sucesorias del régimen histórico de Aragón. Derecho Civil Foral de Navarra, la última publicada, se promulga a través de la Ley de Prerrogativa. Los juristas navarros la llaman Fuero Nuevo de Navarra, importante. No se divide por artículos, sino por leyes, y se trata de la más extensa. Y acabamos hablando de la relación entre Derecho Civil y Derecho Civil Foral, remitiéndonos al artículo 149.1.8 de nuestra Constitución Española. La publicación de las diversas compilaciones forales había de considerarse un paso previo a la uniformidad legislativa en materia civil en todo el territorio nacional. Al aprobarse la vigente Constitución de 1978, faculta a las comunidades autónomas en que existían derechos forales a la conservación, modificación y desarrollo de los mismos. El Estado tiene competencia exclusiva sobre la legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las comunidades autónomas de los derechos civiles forales allí donde existan. El paso del Estado centralizado tradicional en España, que entre 1939 y 1975 fue dictatorial, desde la unificación nacional llevada a cabo por los Reyes Católicos al actual Estado autonómico, corresponde al derecho constitucional. Una vez aprobados los Estatutos de Autonomía, los órganos legislativos de las comunidades autónomas en que existía derecho foral en el momento de aprobarse la Constitución, impulsados por el correspondiente Gobierno autónomo, han comenzado a desarrollar, en virtud de leyes autonómicas, el derecho privado propio de los antiguos territorios forales. Esto ha tenido un doble objetivo. El primero es la constitucionalización del contenido de tales compilaciones adecuándola a los nuevos principios de igualdad y no discriminación entre hijos no matrimoniales y matrimoniales y a la igualdad de derechos y deberes entre hombres y mujeres. Y por otro lado, evidenciar que las compilaciones dejan de ser leyes nacionales. Y hasta aquí tenéis este breve resumen del tema. Uno creo que aclara bastantes cosas. Aun así sigo diciendo que es un tema que no me gusta, que se me ha hecho muy pesado pero yo he intentado sintetizarlo y haceroslo llegar de la forma más didáctica y más simple posible. Es importante que sepáis que existen los derechos forales que se siguen aplicando en determinadas comunidades, pero que la prevalencia siempre va a ser el Código Civil, a excepción de Navarra, y también que hagáis hincapié en la evolución histórica del Código Civil, en cómo llegó a promulgarse y en las modificaciones que ha ido sufriendo a lo largo del tiempo. En el siguiente episodio os hablaré del tema 2 correspondiente al capítulo 3 del mencionado manual al principio del podcast Ordenamiento jurídico y fuentes del derecho Espero que os haya gustado y que os haya servido Nos vemos o nos oímos en el siguiente podcast Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más a mi podcast Mi nombre es María, más conocida en Instagram como La Chica de Derecho podéis hacerme llegar vuestros mensajes a la dirección de correo electrónico lachicadederecho.com ¡Comenzamos! Hoy voy a leer para todos vosotros y vosotras un fragmento del libro Memorias de una Geisa, de Arthur Golden. Leeremos el libro entero a lo largo de varios segmentos del podcast. Imagínate que tú y yo estuviéramos sentados en una pacible estancia con vistas a un jardín, tomándote y charlando sobre unas cosas que pasaron hace mucho tiempo, mucho tiempo, y yo te dijera, imagínate que tú y yo estuviéramos sentados en una pacible estancia con vistas a un jardín, tomándote y charlando sobre unas cosas que pasaron hace mucho, mucho tiempo, y yo te dijera, el día que conocí a fulano de tal fue el mejor día de mi vida, y también el peor. Supongo que dejarías la taza sobre la mesa y me dirías, ¿en qué quedamos? ¿Fue el mejor? ¿Fue el peor? Tratándose de otra situación, me habría reído de mis palabras y te habría dado la razón. Pero la verdad es que el día que conocí al señor Tanakaichiro fue de verdad el mejor y el peor día de mi vida. Me fascinó. Incluso el olor a pescado de sus manos me pareció un perfume. De no haberlo conocido, nunca hubiera sido geisha. No nací ni me eduqué para ser una de las famosas geisas de Kioto. Ni siquiera nací en Kioto. Soy hija de un pescador de Yoroiido, un pueblecito de la costa del mar de Japón. En toda mi vida no habré hablado de Yoroiido ni tampoco de la casa en la que pasé mi infancia o de mis padres o de mi hermana mayor, ni desde luego de cómo me hice geisa y de cómo te sientes siéndolo, con más de media docena de personas. La mayoría de la gente prefiere seguir imaginándose que mi madre y mi abuela fueron también geisas, y que yo empecé a prepararme para serlo en cuanto me destetaron y otras fantasías por el estilo. En realidad, un día, hace muchos años, le estaba sirviendo saque a un hombre que mencionó de pasada que había estado en Lloroido la semana anterior. Me sentí como se debe de sentir un pájaro al encontrarse al otro lado del océano con una criatura que conoce su nido. Me quedé tan sorprendida que no pude contenerme y le dije... Lloroido, de ahí soy yo. Pobre hombre. Su cara se convirtió en un muestrario de muecas. Hizo todo lo posible por sonreír sin conseguirlo, porque no podía dejar de mostrar una turbada sorpresa. ¿Lloroído? Seguro que no estamos hablando del mismo lugar. Para entonces, ya hacía mucho tiempo que yo había desarrollado mi sonrisa no. La llamo así porque cuando la pongo, parezco una máscara del teatro no, de esas que son totalmente hieráticas. La ventaja que tiene es que los hombres la interpretan como quieren. No te puedes imaginar lo útil que me ha sido. En ese momento pensé que lo mejor sería usarla, y como era de esperar, funcionó. El hombre suspiró profundamente y se bebió de un trago la copa de saque que acababa de servirle. Luego soltó una enorme carcajada, de alivio, creo yo, más que de otra cosa. —¡Qué idea! —dijo, soltando otra carcajada. —Tú de un poblacho como yo oído, Eso sería como pensar en hacerte en un cubo. Y cuando volvió a reírse, me dijo. —Por eso eres tan divertida, sayuri -san. A veces casi consigues que me tome en serio las bromitas que haces. No es que me guste mucho pensar que soy como un cubo de té, pero supongo que en cierta medida es cierto. Después de todo, me crié en Lloroido y nadie se atrevería a decir que es un lugar con glamour. Casi nadie va por allí y la gente de allí no tiene muchas oportunidades de irse. Probablemente te estés preguntando cómo lo conseguí yo. Ahí empieza mi historia. La casa en la que vivíamos en el pequeño puerto de Lloroido era una casita piripi. Como la llamaba yo entonces. Estaba junto a un acantilado donde soplaba constantemente el viento del océano. De niña, pensaba que el mar estaba siempre acatarrado, porque jadeaba constantemente, salvo cuando se quedaba como sin respiración, antes de soltar uno de sus grandes estornudos, lo que equivale a decir que de pronto soplaban ráfagas tremendas acompañadas de agua de mar pulverizada. Decidí que nuestra casita se habría ofendido de que el océano le estornudara en la cara cada dos por tres y empezó a torcerse para quitarse del medio. Probablemente hubiera terminado derrumbándose de no ser porque mi padre la apuntaló con un madero que rescató de un barco de pesca naufragado. De este modo, la casa parecía un viejo borracho apoyado en una muleta. Mi vida en la casita Piripi también estaba un poco torcida. Como desde muy niña me parecí mucho a mi madre y apenas nada a mi padre o a mi hermana mayor, mi madre decía que estábamos hechas iguales. Y era verdad, que las dos teníamos unos ojos peculiares, de un color que casi nunca se ve en Japón. En lugar de castaño oscuro, los ojos de mi madre eran de un gris translúcido y los míos son exactamente iguales. Siendo niña, le dije una vez a mi madre que alguien le había hecho un agujerito en los ojos y que se le había salido toda la tinta, y ella pensó que era una ocurrencia a la mar de graciosa. Los videntes decían que sus ojos eran tan pálidos porque había demasiada agua en su personalidad, tanta que los otros cuatro elementos apenas estaban presentes, y por eso explicaban, combinaban tan mal sus rasgos. La gente del pueblo decía que tendría que haber sido extremadamente atractiva porque sus padres habían sido muy guapos. «Pues bien, los melocotones tienen un sabor exquisito, lo mismo que las setas, pero no se pueden combinar. Esa era la jugarreta que le había gastado la naturaleza. Tenía la boquita bien formada de su madre, pero la angulosa mandíbula de su padre, lo que daba la impresión de una delicada pintura enmarcada con un marco demasiado pesado, y sus hermosos ojos grises estaban cercados por unas pestañas extremadamente espesas, que en el caso de su padre debían de ser sorprendentes, pero en el suyo hacían que pareciese siempre espantada».